0: Les éclairs du numérique, spécial crypto. Donc, blockchain crypto, une introduction, j'ai euh, la lourde tâche euh, de, de synthétiser en euh, une, une grosse vingtaine de minutes euh, ce que sont euh, la blockchain et euh, les cryptos. Euh, et l'idée pour moi, enfin le parti pris que j'ai pris, c'est euh, de vous donner une vision la plus synthétique et la plus exhaustive possible. Euh, en sachant que du coup, je vais essayer d'indiquer euh, les enjeux techniques quand il y en a euh, et les différents cas d'usage quand il y en a, et je laisserai le soin ensuite euh, à mes différents collègues euh, tout au long de, de la journée euh, de décliner les différentes thématiques à mesure qu'elles euh, qu avancent. Euh, pour moi, fondamentalement, ce qu'il faut comprendre quand on parle de blockchain et quand on parle de crypto, euh, c'est que euh, la blockchain répond en fait à un très vieux problème de l'humanité, euh, qui est le problème de l'échange de valeurs économiques. Historiquement, ce qu'on a utilisé pour faire ces échanges économiques, c'est en fait les tiers de confiance. Alors, les tiers de confiance historiques, euh, a priori, vous les connaissez bien. Euh, il s'agit euh, des banques, euh, il s'agit des États, il s'agit des avocats, il s'agit des notaires, il s'agit des assureurs. Euh, ça, c'est la manière dont, historiquement, on a organisé euh, les échanges de valeur économique entre êtres humains. Euh, Bitcoin, qui est la première blockchain euh, historiquement, et aussi certains pourraient dire euh, en termes de, de niveau d'importance, euh, arrive dans un moment où, Finalement, on vit une crise de la confiance dans ces tiers de confiance, euh, qui est la crise de 2007-2008, euh, avec euh, l'effondrement de Lehman Brothers. Et Bitcoin arrive donc en 2008 euh, comme étant une solution qui permet la collaboration entre êtres humains et l'échange de valeurs économiques, sans avoir à passer par un tiers de confiance. Euh, vous pouvez aller voir sur, euh, sur Internet, en, en bitcoin.org/bitcoin.pdf. vous avez en une dizaine de pages euh, le résumé de ce, que, de ce que sera et de ce qu'est devenu Bitcoin au niveau philosophique et au niveau technique. C'est un document qui est assez synthétique, qui est toujours en ligne et que je, que je, vous, encourage, que je vous encourage à lire. Alors, bon, là, l'idée, ce n'est pas de faire une rétrospective sur tout Bitcoin, mais néanmoins, si vous voulez aller euh, le voir, je me permets de citer euh, le documentaire qui s'appelle Le Mystère Satoshi aux origines de Bitcoin qui a été produit par Arte euh, et qui permet de donner la perspective historique sur euh, le contexte dans lequel euh, cette technologie a été créée. OK, donc une fois qu'on a vu finalement, le, le, le grand cas d'usage euh, qui est l'échange de valeurs euh, entre des êtres humains, euh, sans, passer, sans avoir à passer par un tiers de confiance. Euh, finalement, ce qu'il faut dire, c'est que euh, sur le plan technique, une blockchain, c'est fondamentalement un registre. Euh, on pourrait dire aussi c'est fondamentalement une base de données. Euh, ce registre, elle présente quatre propriétés essentielles euh, et ces propriétés, c'est qu'elle est inaltérable à partir du moment où vous entrez une information dans cette blockchain vous ne pouvez pas la retirer, c'est euh, physiquement impossible, c'est euh, mathématiquement, informatiquement impossible. Euh, cette base de données, elle est décentralisée, donc elle est répliquée à l'identique sur euh, quelques milliers d'ordinateurs partout sur Terre. Euh, et ces ordinateurs, et c'est crucial, sont gérés par des entités différentes euh, aux intérêts différents. Donc en ça, elle n'est pas juste distribuée, mais bien décentralisée. Elle est publique et, notamment, elle est accessible publiquement. N'importe lequel, n'importe qui parmi vous, pouvez vous connecter et lire les informations qui sont inscrites sur cette blockchain et, pour peu que vous en respectiez les règles, vous pouvez également écrire dans cette blockchain. Et finalement, et ça va être fondamental pour la suite de la discussion, notamment sur la lutte contre le financement du terrorisme et la lutte contre le blanchiment d'argent, elle est authentifiée. Contrairement à ce qu'on entendait, heureusement, de moins en moins, dans les médias, il y a encore quelques années, vous n'êtes pas anonyme quand vous êtes sur les technologies de blockchain, vous êtes sur un régime qui s'appelle le pseudonymat. c'est-à-dire que vous allez interagir avec les autres à travers une adresse publique qui, comme ton nom l'indique, est publique et qui éventuellement peut être rattachée à votre, à votre identité, état civil, etc. Donc, si on résume, la blockchain, c'est une technologie qui permet le stockage, mais surtout euh, l'échange de valeurs en pair à paire, sans passer par une entité qui centralise. Structurellement, elle est accessible, elle est sécurisée et elle est partagée grâce à des algorithmes de consensus. J'en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Euh, elle permet une forme de désintermédiation. Et fondamentalement, elle permet à des acteurs qui souhaitent collaborer entre eux de le faire sans avoir besoin de se faire confiance. La blockchain va être utile dans tous les cas où des gens veulent collaborer entre eux, mais que ces personnes, pour une raison ou pour une autre, euh, ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se faire confiance. Comment ça fonctionne Là, on a posé vraiment le, le, le socle fondamental, pardon, de ce que c'est et de, de, de ce qu'on va pouvoir faire avec de manière extrêmement générale. Si on zoome un tout petit peu maintenant et qu'on essaie de se demander effectivement comment ce réseau fonctionne, ce qu'il faut imaginer, c'est un réseau d'ordinateurs interconnectés entre eux, euh, qui donc réplique chacun la même information, euh, qui du coup lui permet d'être résistant à une forme de censure, puisque si vous retirez une partie du réseau, on comprend bien que comme la même information est présente sur l'ensemble des ordinateurs du réseau, vous pouvez interroger n'importe lequel de ces ordinateurs pour avoir accès aux informations qui vous intéressent. Il y a des systèmes d'incitatifs économiques qui sont propres à chaque technologie blockchain qui sont déployées et qui permettent à ces, à ces, aux acteurs qui entretiennent ces technologies de le faire et d'avoir des intérêts qui sont alignés pour le faire. Là encore, je détaillerai un peu plus tout à l'heure quand on parlera des mécanismes de consensus et finalement, les données que vous entrez dedans sont infalsifiables dans le sens où seul vous, quand vous effectuez une transaction, pouvez signer cette transaction. Et là encore, j'en dirai un tout petit peu plus dans un instant. Je vais me permettre de m'arrêter sur deux notions techniques qui me paraissent importantes pour comprendre, pour comprendre un certain nombre d'enjeux pratiques. Le but n'est pas de vous faire un cours sur comment ça fonctionne techniquement les blockchains, Enfin, voilà, on fait des cours de 12 semaines juste sur ce sujet-là, euh, mais de vraiment donner euh, deux notions techniques qui ensuite ont des implications pratiques. Euh, la première, c'est la notion de clé privée, clé publique. Sur les technologies blockchain, sur un registre blockchain, vous allez être amené à signer une transaction, exactement comme vous pourriez le faire euh, dans votre, avec votre banque préférée. Euh, pas exactement, en vérité. Euh, L'idée est la même, c'est-à-dire que vous allez utiliser euh, un code, un mot de passe qui n'est connu que de vous, pour signer la transaction, et ce, ce, ce code, ce mot de passe, cette clé privée, est lié cryptographiquement à une adresse publique qui permet à tout le monde de vérifier que c'est bien vous qui avez signé cette transaction. En fait, le fait que vous déteniez ce mot de passe, euh, connu de vous et de vous seul, euh, donne à tous les autres euh, la certitude que quand vous signez un message, seul vous avez pu le signer puisque seul vous connaissez ce code privé, ce, cette clé privée. Et ça, c'est la manière dont, sur une technologie blockchain, vous allez signer les transactions, quelle que soit la transaction. Que ce soit, j'envoie un bitcoin à un collègue situé à l'autre bout du monde, que ce soit, je reconnais avoir reçu telle marchandise, telle marchandise pardon, dans une chaîne logistique, que ce soit, je transmets tel certificat d'authenticité à, à telle personne ou telle transaction immobilière, quelle que soit la transaction, on sait que c'est vous qui l'avez signée parce que vous êtes la seule personne à connaître votre clé privée et que tout le monde peut vérifier que, effectivement, c'est vous qui l'avez signé, puisque tout le monde connaît l'espèce le, de, double, de double de votre clé privée qui est euh, la clé publique. Donc ça, ça a deux conséquences pratiques euh, pour, pour nous, citoyens, et, 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 et sans doute aussi pour le législateur. Euh, la première, c'est ce que j'ai appelé la tyrannie du pseudonymat dans, euh, dans un registre public inaltérable. À partir du moment où vous signez une transaction, vous êtes sous le régime du pseudonyme, euh, Et donc, c'est certes pas vous, par exemple, pas moi, Jérémy Vauquier, qui écrit directement dans la blockchain que j'ai signé telle transaction, mais franchement, c'est presque tout comme. Euh, parce qu'en fait, euh, mon adresse, euh, dans bien des cas, c'est un secret de polychinelle. Euh, quand moi, j'ai euh, obtenu, admettons, de la crypto de la part d'un acteur tiers, cet acteur sait que cette adresse m'appartient. Quand j'en transmets à un autre acteur, cet acteur-là aussi sait que cette adresse m'appartient. Et finalement, avec tout un faisceau d'indices, on peut retrouver euh, mon identité réelle sur le réseau. Et euh, à toute fin utile, en tant qu'utilisateur du réseau, moi, j'ai aussi vite fait de considérer que euh, bah, le réseau est public et que j'y suis quasiment sous mon identité publique. Euh, et la deuxième, le deuxième élément qui, à mon avis, est fondamental, c'est que, comme on l'a dit, le registre étant inaltérable, même si aujourd'hui, je pense que la transaction que je signe, euh, finalement, elle a peu de chances d'être découverte, j'ai aucune certitude sur le fait que demain, en recoupant d'autres informations obtenues euh, de la part des gens avec qui j'échange sur le réseau, ou simplement parce que des gens font, euh, perdre, fin, euh, diffusent des données qui les concernent sur le réseau, euh, j'ai aucune certitude que dans deux ans, par exemple, telle adresse ne sera pas reliée à mon identité personnelle. Euh, donc on en parlera un peu sur les conséquences que ça a sur la lutte contre le, le financement du terrorisme et contre le blanchiment d'argent, mais à mon avis, elles sont, euh, sont capitales. La deuxième conséquence pratique, c'est ce que j'ai appelé la majorité numérique. Euh, vous n'avez pas, dans les technologies blockchain, c'est une impossibilité technique, euh, le petit bouton mot de passe oublié. Euh, donc ça, ça aussi pour les utilisateurs, c'est un truc à prendre en compte. Euh, c'est que si vous oubliez votre clé privée, si vous perdez la suite de mots qui permet de la reconstituer, qu'on appelle une seed, euh, il n'y a rien, personne sur Terre qui sera capable euh, de vous le rendre, qui sera capable de vous rendre l'accès à votre compte quel que soit ce qu'il y a sur ce compte. Et donc ça, c'est aussi fondamental. On a été habitué dans notre rapport au numérique à avoir ce fameux bouton mot de passe oublié avec, vous savez, les questions de sécurité sur le nom de votre chien ou votre ville de naissance ou ce genre de choses. Et on vous envoie un mail gentiment, vous cliquez sur un bouton, hop, vous récupérez votre mot de passe, c'est merveilleux. Ça, sur les technologies blockchain, ça n'existe pas. La seule manière de récupérer votre mot de passe, c'est d'avoir noté consciencieusement sur un morceau de papier et oui, sur un morceau de papier, euh, votre suite de mots, de l'avoir mise dans un coffre, dans une banque, euh, et d'y retourner le jour où vous perdez euh, les, vos accès euh, qui sont stockés sur des, sur des petites, sur les petites clés dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est aussi fondamental à bien comprendre, puisque c'est une deuxième conséquence euh, pratique de ce couple, clé privée, euh, clé publique. <rire> deuxième euh, élément technique sur lequel je voulais m'arrêter, euh, la coordination du réseau, et je voulais m'y arrêter parce que là encore, ça a des conséquences pratiques et que les médias en parlent régulièrement. Euh, la coordination du réseau euh, nécessite ce qu'on appelle des mécanismes de consensus. Alors, ces mécanismes de consensus, c'est un vaste champ de recherche euh, en informatique. Euh, là encore, on pourrait faire des, des conférences entières juste sur ce sujet. Synthétiquement, aujourd'hui, il y a deux mécanismes de consensus qui sont dominants, la preuve d'enjeu et la preuve de travail. La preuve de travail, c'est ce que vous allez trouver sur un réseau comme Bitcoin. L'objectif de la preuve de travail, c'est de faire en sorte que les acteurs dépensent de l'énergie pour protéger le réseau contre les acteurs qui seraient malveillants. Euh, ça, ça vous donne une monnaie qui est extrêmement résistante à la censure et qui est euh, les, un équivalent numérique euh, économique de, de, de l'or, en fait. Euh, donc le Bitcoin correspondrait euh, à, un, à une forme d'or numérique, précisément parce qu'il y a cette dépense d'énergie qui est rendue nécessaire quand le Bitcoin est émis euh, et quand le réseau vérifie l'ensemble des transactions. En fait, vous avez une analogie parfaite avec l'or où, pour extraire euh, du nouvel or, vous devez dépenser de l'énergie. Vous ne pouvez pas juste le créer en tapant sur votre clavier « je crée X limité euh, ». Je ne rentre pas dans le, la question sur le, le coût euh, écologique que ça pourrait représenter. Je me permets juste d'indiquer rapidement que le raisonnement n'est pas euh, si simple qu'il est parfois présenté dans les médias et qu'en fait, le sujet est un tout petit peu plus compliqué que juste « ça consomme beaucoup d'énergie, c'est mal » parce qu'en fait, il y, des, il y a des enjeux sur les surplus énergétiques. Enfin bref, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais je me permets juste d'indiquer qu'il est un, un peu plus nuancé qu'on voit Deuxième grande catégorie de mécanismes de consensus, la preuve d'enjeu. Alors là, vous avez un réseau comme Ethereum. L'idée, c'est quoi C'est de séquestrer sur le réseau Ethereum un enjeu financier. Euh, qui euh, va garantir que vous êtes un acteur qui se comporte correctement. Donc ça, ça vous donne une monnaie qui est euh, économiquement équivalente à une forme de pétrole numérique. Et on va voir juste après d'ailleurs en quoi elle est effectivement équivalente à cette forme de pétrole numérique. Ethereum, le réseau dont je viens de parler, qui est aujourd'hui euh, le réseau qui sert à déployer l'ensemble des applications décentralisées, qui est un réseau extrêmement utilisé, euh, permet de déployer notamment ce qui s'appelle des contrats intelligents, des smart contrats. Euh, ces contrats, euh, vous connaissez peut-être l'adage « code is law », le code c'est la loi. Euh, ces contrats permettent effectivement d'incarner cet adage, mais dans un sens littéral, euh, dans un sens de, des lois physiques. Euh, les contrats n'exécutent évidemment pas des lois humaines, puisque celles-là elles sont décidées euh, dans une enceinte comme celle-ci, euh, mais ils exécutent des lois qui sont de l'ordre de la loi physique, comme de la loi de la gravité. À partir du moment où vous écrivez quelque chose dans un smart contrat, vous avez l'assurance à 100% que cette chose va se réaliser et que cette chose euh, sera réalisée exactement comme elle a été écrite. Euh, donc, à partir de ces smart contrats, vous pouvez créer des applications décentralisées euh, qui peuvent euh, définir à l'avance toutes les interactions que vous pouvez imaginer entre des êtres humains euh, et ce qui forme euh, en réalité une forme d'ordinateur mondial, une forme d'ordinateur global sur lequel vous pouvez publier des applications décentralisées qui ensuite garantissent à leurs participants qu'ils qu vont pouvoir collaborer de la manière dont ils ont prévu qu'ils allaient collaborer à l'avance. Pourquoi est-ce que tout à l'heure, je qualifiais euh, euh, l'Ether d'une monnaie qui était comparable à du pétrole C'est parce qu'en fait, l'Ether vous, vous permet de payer le droit d'utiliser cet ordinateur mondial qu'est Ethereum. Euh, Ether, euh, ETH, euh, la monnaie qui est utilisée, la crypto-monnaie qui est utilisée sur le réseau Ethereum va vous permettre de payer euh, le, les frais de transaction pour déployer un contrat, par exemple. Pour modifier une variable, pour peu que vous en ayez le droit dans, dans un contrat, comme par exemple un droit de vote au sein d'une organisation autonome, euh, va vous permettre de participer à la validation du réseau, notamment dans le cadre de la preuve d'enjeu, euh, va vous permettre de passer une transaction. Donc en fait, et d'ailleurs, on dit avec Ethereum que vous payez des frais de gaz. Donc il y a vraiment une analogie forte avec euh, cette idée de, de pétrole qui fait fonctionner l'économie interne euh, sur, sur Ethereum. De manière assez intéressante, et notamment, encore plus particulièrement depuis le passage à la preuve d'enjeu, euh, l'Ether donne un prix à la mise à disposition de ressources informatiques. Euh, donc, l'Ether, c'est ce qui permet aux personnes qui contribuent à faire en sorte que le réseau fonctionne, notamment en maintenant tous ces ordinateurs dont je parlais tout à l'heure, ce, ces, ces quelques milliers d'ordinateurs qui composent, qui, qui font vivre les technologies blockchain, euh, l'Ether permet de payer ces gens-là pour... Euh, euh, le fait qu'ils maintiennent à jour l'ordinateur, le fait qu'ils euh, entretiennent une, euh, une connexion Internet qui est fiable, etc. Et donc, euh, euh, cette monnaie, Ethereum, permet de, de, de donner un prix à de la ressource informatique euh, qui, est, euh, enfin, qui, qui est rare euh, ou autrement. Le réseau risquerait euh, de, de, se faire, de se faire spammer. OK. Donc, on a vu les deux grandes, euh, les deux grandes blockchains, Bitcoin et Ethereum. On a vu quelques enjeux techniques, euh, voyons un peu maintenant ce qu'on peut faire avec ces technologies concrètement. Euh, et là, je vais juste vous égréner les quelques grands cas d'usage euh, dans lesquels on, on pourra rentrer plus en détail dans l'agenda. Le premier, c'est euh, la finance décentralisée. Alors, avec les smart contracts que vous pouvez publier sur Ethereum, vous pouvez créer tout un tas d'applications qui vont représenter en fait une forme de finance décentralisée. Euh, et vous allez pouvoir recréer sur la blockchain Ethereum euh, à peu près l'ensemble des services financiers auxquels nous a habitué la finance traditionnelle, le tout euh, accessible partout sur Terre, avec une rapidité euh, de l'ordre de quelques dizaines de secondes, euh, 24 sur 24 7 jours sur 7. Euh, cette finance, évidemment, elle présente un certain nombre de risques, notamment les risques qui sont liés à ce que j'indiquais tout à l'heure, à la majorité numérique. Si vous perdez votre mot de passe, si vous perdez votre clé privée, bah, personne ne peut rien pour vous. Euh, il présente aussi un certain nombre d'opportunités, euh, et notamment, à mon avis, et de manière cruciale, il permet aux individus et aux États euh, de diversifier leurs risques. Euh, il ne s'agit pas de dire aujourd'hui euh, ou demain, vous allez mettre tous vos actifs dans cette, dans cette, dans cette finance nouvelle, mais que peut-être euh, vous allez pouvoir diversifier votre risque en utilisant les outils qui sont proposés par cette finance. Dans un certain nombre de cas, il s'agira de détailler Alors Quelques, quelques services hein, qui sont issus de cette finance décentralisée, le fait d'échanger des cryptoactifs entre eux, qu'on va appeler les swaps, le fait de prêter ou d'emprunter des cryptoactifs, le borrow et le lending, euh, le fait de euh, mettre à disposition des cryptoactifs, le staking. Euh, je vous ai donné une série d'exemples de, de, des applications les plus connues et les plus utilisées euh, euh, sur la slide que vous avez là. Il euh, un écosystème qui est assez vaste hein, et que je euh, n'aurai pas le, le, le temps de détailler, mais qui est vraiment euh, très très vaste. Deuxième grand cas d'usage dont vous avez euh, presque forcément entendu parler, euh, c'est la question des NFT. Alors, NFT, ça veut dire jeton non-fongible, non-fongible token. Euh, et en fait, qu'est-ce que c'est C'est un certificat d'authenticité numérique. Euh, c'est un certificat qui atteste que vous êtes propriétaire ou que vous possédez quelque chose. Ce quelque chose peut être à peu près n'importe quoi, y compris, et on en a beaucoup entendu parler pour ça, euh, des formes d'art digital euh, qui euh, représentent une image, par exemple. Euh, vous avez tout un tas d'autres applications dans le gaming, dans le métavers et euh, donc là, il y a vraiment tout un grand cas d'usage du certificat numérique euh, via les technologies blockchain. Euh, la place de marché de référence, je l'indique rapidement, sur cette question-là s'appelle OpenSea, euh, si vous voulez aller creuser le, la question. Et là encore, derrière le cas d'usage NFT, euh, vous avez en fait euh, de très, 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 très nombreux cas d'usage qui existent. Les technologies blockchain, par leur, euh, par leur fonctionnement, permettent de faire ce qu'on appelle euh, de la tokenisation. Et c'est le troisième grand cas d'usage. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser les technologies blockchain pour inscrire dans le registre blockchain des choses qui sont issues du monde réel. C'est vrai que la tentation est assez grande euh, puisque c'est des réseaux qui sont accessibles 24 heures sur 24 qui vous permettent de, de faire des transactions avec n'importe qui partout sur Terre. Donc, on a vu notamment apparaître l'arrivée de d'or tokenisé sur les technologies blockchain. On a vu apparaître l'arrivée d'immobilier tokenisé, notamment aux États-Unis, sur les technologies blockchain. Et là, je renvoie vers la société qui s'appelle Realty euh, et qui propose ces services-là euh, aux États-Unis. La blockchain, ce n'est pas uniquement des produits financiers, euh, ça va être aussi des produits qui permettent de s'assurer qu'une euh, euh, qu chaîne logistique est correctement respectée. Je me permets d'indiquer deux projets, TILCAL et IBM Food Trust. Et donc là, l'idée, c'est quoi C'est d'inscrire, d'utiliser les propriétés d'immutabilité du réseau pour inscrire dans celui-ci euh, les différents éléments d'une chaîne logistique. Euh, tel fournisseur a remis à tel euh, intermédiaire, tel denrée, tel jour à telle heure. Et là, ça nous donne des, des, des chaînes logistiques qui, du coup, deviennent infalsifiables. Euh, et à l'heure où, euh, pour le consommateur pour la protection du consommateur, l'enjeu de l'intégrité de la chaîne logistique est crucial, bah, c'est une technologie qui peut être assez intéressante. Je me dirige tranquillement vers ma conclusion. Euh, et euh, avant d'y avant arriver, euh, je voulais euh, indiquer une conséquence qui me paraît importante, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et euh, contre le financement du terrorisme. Alors là, à ce moment-là, je vais demander aux personnes qui cherchent à faire du blanchiment d'argent dans la salle, ou peut-être à financer du terrorisme, de ne pas écouter euh, ce qui va suivre, parce que je ne voudrais pas euh, vous donner des conseils. Euh, les technologies blockchain sont probablement le plus mauvais outil que vous puissiez utiliser euh, pour blanchir de l'argent ou pour financer du terrorisme, euh, ouais. pour une raison assez simple. Euh, vous êtes sous le régime du pseudonymat, vous êtes sur un registre qui est inaltérable. Donc, même si votre activité euh, passe sous les radars aujourd'hui, rien ne vous indique que demain, après-demain, ou dans une semaine ou dans un mois, ce sera encore le cas. Euh, donc, très honnêtement, si vous deviez vous adonner à cette activité euh, très peu recommandables, euh, utilisez du cash, euh, ça fonctionne nettement mieux et c'est beaucoup plus dur à tracer. Évidemment, ne le faites pas, hein. fin de parenthèse. Euh, vous avez d'ailleurs des outils dédiés euh, qui existent et qui permettent de, de mesurer euh, le, le niveau de risque des différentes adresses sur le réseau. Euh, je pense notamment à ScoreChain que, là encore, vous pouvez aller voir si, si vous souhaitez creuser la question. Finalement, euh, ce qu'on peut euh, voir, c'est que, à mon avis, les technologies blockchain, notamment pour euh, un pays comme la France ou plus généralement pour l'Europe, euh, c'est fondamentalement un enjeu de souveraineté, tout comme le numérique euh, lors de l'arrivée des, des GAFAM l'était euh, il y a 20 ans. Euh, on a accompli de très belles choses. On a l'habitude de se couvrir la tête de cendre et de dire que la France l'Europe fait n'importe quoi, etc. personnel, je ne porte pas ce discours et je trouve qu'on a effectivement, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, accompli de très belles choses. On peut quand même s'enorgueillir d'avoir l'acteur de référence pour la sécurisation des clés privées qui s'appelle Ledger et qui fait autorité partout sur Terre pour ce qui est de la sécurisation des clés privées. Euh, on a avancé aussi sur la législation avec la, la mise en place du, des, des, des PSAN euh, qui permet, là encore, de sécuriser le consommateur final. Et, euh, et c'est très bien. Euh, c'est prestataire de services pour les actifs numériques. La fiscalité des particuliers a aussi euh, beaucoup progressé et beaucoup clarifié au cours, au cours des dernières années, années. Donc ça, on, on ne peut, là encore, que s'en féliciter. Euh, et finalement, euh, l'ANC, l'Autorité des normes comptables, euh, a publié euh, une, une série de normes qui permet de décrire comment est-ce qu'une société doit prendre en compte dans sa comptabilité des cryptoactifs qui, euh, qui seraient détenus en ce À mon avis, il y a aussi des zones de progrès euh, que je me permets d'indiquer. J'en retiens deux. Euh, la bancarisation des acteurs crypto. Beaucoup d'acteurs crypto ont encore de la difficulté à simplement ouvrir un compte en banque puisque les banques sont averses euh, à cette forme de risque, à mon avis pour des raisons qui ne sont plus complètement euh, entendables aujourd'hui. Euh, et la deuxième, ce serait de regarder du côté de l'imposition des plus-values latentes pour les sociétés euh, sur des cryptoactifs, je ne parle évidemment pas des plus-values réalisées, hein, qui doivent être imposées euh, sans aucune pitié, euh, mais je parle bien des plus-values latentes, celles qui ne sont pas encore constatées et qui, à mon avis, euh, empêchent un certain nombre de sociétés qui détiendraient des crypto-actifs sur leur compte de s'implanter en France, euh, ce qui, à mon sens, est euh, dommageable pour euh, l'écosystème dans son ensemble. Conclusion, les technologies blockchain sont une nouvelle manière d'échanger de la valeur. Euh, à mon sens, euh, il faut en accompagner le développement puisque de toute manière, euh, si on l'interdit, ça ressortira par la fenêtre. Euh, et euh, je vous remercie beaucoup pour euh, votre attention. Merci à vous. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez nous sur les éclaireurs du numérique.fr.